Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wa huwa al-azizul ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ 
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Assalamualaikum Azim. Alhamdulillah waktu ini rakan pendengar IKIM tak kira mana anda berada terima kasih kerana terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktunya untuk kita bersama menerusi rancangan tadabbur telah pun kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30 satu uh, ayat uh, pertama hingga akhir. Alhamdulillah dan menandakan kita dah masuk untuk zon tadabbur. Bersama dengan kita di hujung talian saya alu-alukan kehadiran Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Hayati Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Kerana sudi untuk bersama Sama-sama. kami lagi Minggu ini Kita nak bawakan Untuk siri yang ke-9 uh, Menerusi mm-hmm. surah Al-Muk Untuk kita mentadabur surah Al-Muk Ayat ke-29 dan 30 yeah. Ayat ayat terakhir jugalah Untuk surah Al-Muk ini mm-hmm. Kita mulakan Ustaz Sebelum kita nak kepada akronim K itu Kita sedikit mengkadimah daripada Ustaz Untuk surah ini Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah 
wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen tadabbur uh, di IKIM seluruh para pendengar setia seluruh para penonton yang budiman yang menjadi tetamu ar-Rahman bagi majlis Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah kita berada pada Jumaat yang terakhir sebelum kita dijemput Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang amat dimuliakan Allah iaitu Ramadan dan esok malam barangkali kita sudah bertarawih dan semoga satu Ramadan dapat kita mulakan dengan penuh keterujaan untuk menggapai keampunan daripada Allah ya dan pada kali ini kita berada pada ayat 29 di mana pada ayat 29 ini Allah Taala berbicara tentang nama Ar-Rahman perhatikan ya huwar rahman wa amanna bihi wa alayhi tawakkalna Allah Taala mendidik nabi supaya nabi terus mendidik kaumnya dengan terus bercakap tentang satu nama Allah yang sebenarnya puan hayati orang-orang kafir ini orang-orang kafir ini mereka sangat membenci kalimah ar-rahman ya kalau anda masih ingat tuan-tuan sekalian dalam peristiwa hudaibiyah mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mahu menterai perdamaian ini mau dipadamkan kalimah ar-rahman jangan ditulis bismillahirrahmanirrahim kerana kata mereka kami tak kenal siapa ar-rahman walal sudah berbuih mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang nama Allah yang paling besar yang paling agung yang paling banyak di dalam al-Quran iaitulah ar-rahman Bahkan ada surah nama Ar-Rahman untuk lebih memahamkan tentang hakikat nama Allah Ar-Rahman. Tapi diorang tak suka. Diorang suruh Nabi uh, agar menukar Ar-Rahman, ya, Bismillahirrahman kepada Bismikallahumma. Dan memang ya di dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60, Allah memang rakamkan. Orang-orang kafir ini memang tak suka kepada kalimah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman. Mereka kata apa Ar-Rahman tu? Apa benda Ar-Rahman tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa mereka tak suka Ar-Rahman? Dan mengapa? Dan mengapa surah Al-Mulk kalau anda perasan ya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kerap sangat nama Allah yang bernama Ar-Rahman ini muncul. Ya, kalau kita terlupa, saya ingatkan ayat ketiga, ada kalimah Ar-Rahman. Ma tara fi khalkir rahmani min tafawut. Allah berbicara tentang Ar-Rahman menciptakan langit. Kemudian kita jumpa lagi kalimah Ar-Rahman pada ayat 19. Allah berbicara tentang burung. Ya, ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Kemudian Allah bicara lagi tentang ar-rahman pada ayat seterusnya ayat 20. Ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni ar-rahman. Kerap sangat kalimah ar-rahman. Semalam barangkali kita baca Yasin dan kita juga bertemu dengan Perangai bukan hanya kaum kafir, bukan hanya perangai kaum Quraisy. Manusia zaman berzaman memang tak suka nama Ar-Rahman dari kalangan orang-orang kafir. 
termasuk kaum yang diutuskan tiga orang rasul kalau anda masih ingat dalam surah yasin kita baca ayat 15 wa ma anzalarrahmanu min shay' mereka perli mereka perli para rasul dengan berkata hey kalian bertiga rasul ya ketahuilah ar-rahman yang kamu duk laung-laungkan itu tidak pernah menurunkan kepada kami apa-apa wahyu mana ada jadi inilah yang disebut oleh uh, para ulama kita mengapa orang-orang kafir si Ar-Rahman sebab kalau Ar-Rahman ini konsep Tuhan yang maha pengasih ini diterima pakai oleh manusia habislah penyembahan berhala habislah keuntungan yang boleh dikawal oleh orang-orang kafir yang seringkali berdagang dan antara produk utama mereka adalah patung-patung kononnya Tuhan daripada emas, perak dan seumpama dengannya. Sebab, ponyati, bila mereka berdagang khususnya pada musim haji di Makkah dahulu kala zaman jahiliah, ya, mereka akan berkata, kena beli Tuhan ni supaya perjalanan kamu dilindungi. Kalau kamu tak beli, nanti Tuhan murka dan memberikan kepada kamu ancaman-ancaman tertentu. Ancaman daripada bumi, ancaman daripada langit, ancaman daripada angin, ancaman daripada tanah. Jadi, jadi orang terpaksa melakukan syirik dan membawa berhala-berhala masuk dalam poket diorang, bawa pulang ke rumah diorang kerana takut unsur ketakutan. Takut nanti terkena tu, terkena ni, kena kena panahan peti dan seumpama dengannya. Ya, dan... Uh, orang-orang kafir ini mereka selalu berkata Tuhan yang sebenar memang ada. Wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunallah. Tuhan yang sebenar memang ada. Tetapi Tuhan yang sebenar terlalu terlalu sibuk menguruskan cakrawala, menguruskan makhluk-makhluk di langit yang terlalu ramai. Jadi jadi Tuhan ini kerana terlalu sibuk, Tuhan yang esa ini terlalu sibuk, dia telah melantik Ha, ni masalahnya di sini mulanya syirik. Kononnya Tuhan telah melantik perantara-perantara ya ataupun uh, Tuhan-Tuhan uh, di bumi untuk mengambil alih urusannya, urusan Tuhan yang esa. Lalu kena pergi kepada Tuhan-Tuhan kecil ini. Kalau kamu tak pergi, nanti nanti Tuhan-Tuhan kecil ini akan memarahi kamu kerana kerana tidak mengambil manfaat ataupun mengelak kemudarat menerusi mereka. Sedangkan Ar-Rahman, konsep Ar-Rahman ini adalah Allah Taala walaupun menguruskan cakrawala apa yang berlaku di langit, galaksi, bima sakti, milky way, semua cerita yang sangat luas dan dan begitu sibuknya Allah Taala, tetapi Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih kepada setiap makhluknya. Setiap makhluknya. Allah Ta'ala tidak berlaku kepadanya kerana terlalu sibuk. Allah terlepas, terlepas pandang makhluk kerdil di atas muka bumi. Ya, kononnya Allah tak dengar doa kita sebab dia terlalu sibuk. Dah banyak kali berdoa, nampak macam tak mustajab. No. Jangan kerana kerana kita beranggapan Allah terlalu sibuk, Allah tidak mustajab ke doa kita, kita mula pergi kepada perantara-perantara yang kita sangka Tuhan padahal mereka hanyalah makhluk seperti kita. Jadi itu yang menyebabkan kaum kafir, mereka sangat tak suka kalimah Ar-Rahman. Kerana Ar-Rahman ini bermaksud Allah memang ambil berat semua urusan manusia. Walaupun Allah Ta'ala itu menguruskan perkara-perkara besar di langit. 
Allah tetap mengambil berat setiap apa yang terjadi dan segala masalah yang berlaku kepada makhluk masalah kewangan, masalah kemiskinan, masalah pasangan, masalah anak dan pendidikan, masalah di tempat kerja. Apa pun masalahmu, kamu luah kepada Tuhan, Tuhan Maha mendengar. Tuhan memberi perhatian. Tidak ada istilah dia terlalu sibuk, dia tak dengar rintihan saya. Saya kena pergi kepada yang kecil-kecil ini. Saya kena pergi kepada perantara-perantara ini. No, no, no. Jadi surah Al-Mulk menegaskan kalimah Ar-Rahman empat kali bagi memerangi syirik yang boleh berlaku sepanjang masa. Sebenarnya ini bukan hanya di Torah Quraish. Orang-orang kafir 1400 tahun dulu. Ini juga cerita yang boleh menyebabkan syirik berlaku kepada semua manusia sampai ke waktu ini. Kenapa? Sebab beranggapan Tuhan tak mustahab doa dia. Saya minta macam-macam dah tapi macam tak ada je. Hmm, saya kena pergi pada orang tertentu Saya kena pergi pada makhluk tertentu Dan sedar tak sedar Ini yang boleh menimpa kaum muslimin Mereka boleh mempertuhankan manusia Ataupun pergi kepada dukun-dukun Bomoh-bomoh yang mendapatkan khidmat ya, Daripada jin dan syaitan Baik, ini nombor itu kita belajar Mengapa ayat 29 ini Menutup tirai surah Al-Mulk dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kul huwa Ar-Rahman. Kasih sayang Ar-Rahman kepada semua makhluk khususnya manusia. Kemudian, apa yang kita kena tahu juga ya tuan-tuan ayat 29 ini, ya Puan Hayati, adalah Allah berbicara tentang apa sikap orang mukmin bila mereka berfikir tentang hari esok. Kita ni kan mesti merencana hari esok. Esok esok dah hari terakhir Syaban, terbenam matahari, kita kena merancang macam mana nak jadikan satu Ramadan sebagai uh, permulaan yang baik. Kita memang merancang ya uh, nak beraya kat mana tahun ni. Kita memang merancang sebulan lagi. Puasa pun belum dah berbincang nak raya kat mana. Ya, jangan peliklah kalau ada hotel dah pasang lagu-lagu raya. Saya pun pelik. <laughs> Jadi uh, kita dah merancang kita dah merancang. Kita memang kena merancang sebelum kita tidur. Kita nak buat apa dia esok hari. Kita nak buat apa dia pada esok hari. Tetapi tuan-tuan, Allah didik dengan ayat ini sebab tu Rasulullah baca sebelum tidur. Sallallahu alaihi wasallam baca sebelum tidur sebab Nabi dididik sebelum kita tidur, kita berfikir pasal hari esok. Kita kena ingat ayat ini. Esok tu, ya apa-apa terjadi kepada kamu pada hari esok, kamu kena beriman kepada Ar-Rahman. Ha, ini apa maksudnya? Apa-apa jadi pada hari esok, kamu kena beriman. Kul huwa Ar-Rahman wa amanna bih. Kamu kena beriman pada Ar-Rahman. Sebab antara apa yang terdapat dalam rukun iman adalah rukun iman yang keenam, iaitulah apa jua terjadi pada saya, saya percaya ia datang daripada yang maha pengasih. Ini rukun iman yang keenam, qabak dan qadar. Ingat ya, tak semua perkara pada esok hari akan berlaku sebagaimana anda mahukan. Anda barangkali akan mendapati ada perkara kurang menyenangkan, akan, akan berlaku perkara kurang menyenangkan pada anda pada esok hari yang tidak anda duga. Yang di luar kawalan anda. Tetapi mukmin percaya walaupun ia kelihatan keburukan. Tetapi ia datang dari Ar-Rahman. Ia datang daripada 
Iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni. Mudarat ini memanglah orang kata mudarat. Semua orang kata keburukan. Tetapi saya mukmin percaya walaupun orang kata ia keburukan. Saya percaya ia adalah rencana daripada yang maha pengasih. Allah sayang saya. Lalu kerana Allah sayang saya, dia delaykan flight saya. Kerana Allah sayang kat saya, dia sudah mengatur barangkali ada keburukan kalau saya naik flight tersebut. Dia delaykan perjalanan saya untuk balik ke kampung. Nak memulakan Ramadan dengan ibu bapa kita di Kedah barangkali kan. Tetapi delay perjalanan macam ada banyak masalah. Barangkali Allah nak selamatkan kamu daripada kemalangan ngeri. Allah nak selamatkan kamu daripada kesesakan yang panjang, berjam-jam. Mohon agar, agar melihat apa jua rencana yang berlaku di hadapan sana adalah rencana Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Lalu kita dapat berfikiran positif dengan apa yang berlaku. Wa'alaihi tawakkalna. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan ingat lagi tak? Puan Yati ingat lagi tak masa mula-mula kita bincang surah Al-Mulk dulu? Kita bercakap kita kita bercakap pasal bintang-bintang. Yes, kita kita sebut uh, al-mulk al-mulk sebut masabih bintang-bintang. Kenapa Allah banyak bercakap pasal bintang? Ya, di ayat ketiga ayat yang keempat Allah bercakap pasal menciptakan tujuh petala langit. Ayat kelima Allah bicara pasal uh, kami jadikan langit itu dihiasi bintang-bintang kerana kerana orang Arab Quraisy ni, ya. Semasa mereka belum lagi memeluk Islam, mereka berada dalam jahiliyah. Sebelum diorang memulakan perjalanan, diorang akan tengok bintang. Mereka akan tengok bintang kerana bagi mereka uh, bintang ini boleh jadi ramalan. Nasib baik atau nasib buruk yang akan menimpa mereka. Contoh nak mulakan perjalanan, tiba-tiba tak nak bintang dalam tu. Ini tak jangan mulakan perjalanan. Ini tak ada tak baik. Awan mendung, uh, uh, awan tebal. Jadi tak nampak bintang. Ini tanda tak baik. Tetapi kalau bintang cerah, mereka percaya. Mereka percaya. Ini tanda yang baik. Dan mereka pula akan melepaskan burung, Puan Yati. Mereka akan lepaskan burung. Uh, ini yang disebut sebagai dalam surah Yasin ada disebutkan. Inna tatayyarna bikum. Tatayyar. Dan dalam surah Al-Mulk pun ada awalam yarau il tayri. Allah bercakap pasal bintang di langit. Allah bercakap pasal burung yang terbang di langit. Kerana dua-dua ni adalah uh, tukang ramal nasib orang-orang Arab dahulu kali. Selepas so, diorang tengok bintang, diorang akan terbang ke pula burung daripada sangkar. Kalau burung terbang, keluar-keluar daripada sangkar tu terbang ke kanan, Ponyati, itu tanda apa agak-agaknya? Tanda baik. <laughs> itu tanda itu tanda baik. Kita akan teruskan perjalanan. Tapi kalau terbang ke kiri, oh tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh bertolak hari ni. Eh, sejak bila burung boleh beritahu apa bakal berlaku kepada kamu? Sejak bila pula zodiak di langit bintang dengan bentuk-bentuk tertentu boleh meramalkan kamu punya nasib masa depan kamu? Siapa yang mengawal hari esok? Maka di sinilah wa alaihi tawakkalna wa alaihi tawakkalna wala ila ghairika ya rabbi. Kepada Tuhan kita serah nasib kita. Apa-apa jadi ia semua sudah ketentuan Tuhan. Bukan nasib kita ini boleh kita ketahui menerusi makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini tidak boleh bercakap apa-apa. Itu hanya tahyud dan khurafat yang diadakan oleh jahiliyah. Subhanallah. Sebab itulah 
dalam ayat 29 ini ada kalimah fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin fasata'lamun kamu nanti kelak sa kat situ fasa fasata'lamun nanti kelak bila kita sebut kelak dalam bahasa Melayu dia menunjukkan apa buahnya ni kelak ni kan orang tak kata sebarangan kalimah kelak ni kelak ni adalah merujuk kepada masa akan depan datang. akan datang okey uh, kelak kita akan berhari raya. So dia lambat lagi akan berlaku lah. Tetapi benda yang akan uh, berlaku lambat lagi. Kita akan sebut sebagai kelak. Uh, tetapi Quran gunakan kalimah sa. Bagi menunjukkan, Hei, wahai manusia, kamu tahu macam mana nasib kamu nanti pada hari esok. Namanya akhirat. Kalau begini cara kamu beragama. Kalau beginilah cara kamu bertuhan. Ya. Yeah? Kalau beginilah konsep ketuhanan yang kamu pegang. Fasata'lamuna man huwa fi'balalim bin kelak. Kamu akan tahu. Siapa yang berada di jalan yang benar. Dan siapa yang berada dalam kesesatan. Tidak menemui jalan ke syurga. Akhir sekali. Akhir sekali kita berada pada ayat yang terakhir. Tetapi jangan lupa. Kita bukan berakhir dalam siri ini. Sebab terlalu banyak yang ajaib. Daripada ayat 30. Ya, cumanya kita nak ambil satu sisi pandang sahaja daripada ayat yang terakhir surah Al-Mulk. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan kepada aku, beritahu kepada aku, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Makkah, jika sumber air kalian jika sumber air kalian yang merujuk kepada telaga zam-zam yang airnya tidak pernah putus 3,000-4,000 tahun sejak daripada ia muncul di sisi Ismail dan Hajar radhiyallahu anhuma kerana doa Ibrahim AS ma'ukum air zam-zam kamu itu gawra beritahu aku kalau tiba-tiba Berlaku gawra. Gawra ni maksudnya gawra. Gawra ni berlubang. Berlubang dan mana-mana singki ada lubang, air tak boleh bertahan lama. Dia akan masuk ke dalam lubang. Ya, tuan-tuan, kalau takut air, kalau lubang, air tu tak akan lama ada dan dia akan hilang. So, orang mudah katanya, gawra ini hilang lah. Zahbal mak, air tu hilang. Waktu gawr, yang kita pun baca Al-Kafi hari ni kan, di mana uh, lubang di gunung lubang di gunung ya itu namanya ghar gua subhanallah jadi nak katanya nak habaknya nak royaknya ayat 30 ni kalau tiba-tiba air zamzam yang menjadi sumber peradaban orang-orang Makkah sumber kehidupan orang-orang Makkah sebab air dapat kat mana wahai orang-orang Makkah Wahai orang-orang Quraisy, daripada mana kamu datang air ni? Sampai kamu boleh duduk kat sini. Airnya ma'in. Airnya tak pernah putus. Kalau tiba-tiba air zam-zam ni putus. Air zam-zam ni berhenti. Siapa yang boleh bawa mari? Sumber air yang lain. Adakah berhala-berhala yang kamu sembah ini boleh mendatangkan kepada kamu air? Di mana akal kamu? Adakah air zam-zam ni muncul kerana permintaan Tuhan-Tuhan kamu daripada kayu dan batu ini? Kamu sendiri tahu 
air zam-zam ini datang daripada doa seorang insan yang memecahkan berhala. Ibrahim AS. Jadi logik di manakah untuk kalian beranggapan Tuhan-Tuhan daripada kayu dan batu ini boleh mendatangkan sumber air yang lain selain daripada air zam-zam. Sila buktikan ketuhanan mereka dengan mendatangkan air-air daripada sumber-sumber selain daripada air zam-zam. Mereka tak boleh. Mereka tak mampu. Lalu kenapa disembah? Sesuatu yang tidak boleh memberikan kamu manfaat ataupun mendatangkan kamu mudarat. Sila datangkan air hujan. Ketika kamu sangat-sangat memerlukan, orang-orang Arab pernah didatangi musim kemarau, khususnya bulan Ramadhan. Ramadhan ni untuk makluman semua, ponyati kan, adalah satu nama yang diberikan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran datang, yang merujuk kepada bulan yang paling panas dan bulan yang paling sulit untuk musafir, orang bermusafir, orang bermusafir menemui seteguk air di tengah padang pasir pun susah yang amat. Nak cari air. Bayangkan 2-3 bulan dan paling klimaks bulan rambak. Bulan rambak. Dan mereka tukar jadi alif nun bagi menunjukkan extremely hot Ramadan. Memang susah nak jumpa air. Boleh menjerit orang-orang Arab bila mereka ternampak ada air di tengah-tengah padang pasir. Ya? Air sungai yang mengalir. Boleh boleh seronok orang-orang Arab yang bermusafir bila sampai ke Makkah kerana ada air zam-zam. Jadi apa Allah Ta'ala nak ajar tuan-tuan? Apa Allah Ta'ala nak ajar? Ya, dari satu sudut memang Allah yang berkuasa mendatangkan air. Tetapi tolonglah hargai nadir. Tolonglah hargai Rasul. Tolonglah hargai Al-Quran. Tolonglah hargai ayat-ayat Allah yang dibacakan. Wahai orang-orang Quraisy, Sebagaimana kamu sangat-sangat hargai air zam-zam sebagai sumber kehidupan kamu. Tuan-tuan, Ramadhan esok uh, lusa. Bacalah Al-Quran. Seumpama orang yang dahaga, yang tak dapat merasai setitik air sudah 2-3 hari, tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba turun sesuatu pada bulan Ramadhan. Bukan air hujan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Quran yang turun. Jadi cantik ya Allah menutup tirai surah Al-Mulk dengan bicara tentang air. Wallahualam punya tih. Masya-Allah memang surah ni untuk kita muhasabahkan ustaz kan masya-Allah masya-Allah bila kita lihat kalau kita belajar tentang ketamadunan satu dua masa lalu dalam sejarah ketamadunan dia mesti ketamadunan bermula di bahagian sungai-sungai sebab apa sebab ada air lah tapi masya-Allah Allah jadikan di kota Mekah itu yang tak ada air Allah bawakan air untuk dia membina suatu per- peradaban kemanusiaan masya-Allah masya-Allah ustaz kita sampai hujung-hujung ustaz sedikit kesimpulan untuk pertemuan kita pada kali ini untuk seri yang ke-9 surah al-mulk silakan Alang-alang kita bicara tentang air zam-zam. Jangan lupa air zam-zam sedang mengalir dan akan terus mengalir daripada dahulu sampailah ke hari kiamat. Kalau begitulah pengasihnya Allah dengan memberikan air kepada bumi satu-satunya planet yang ada air dan air zam-zam, maka Allah yang sama tidak pernah putus-putus memberikan kasihan belasnya kepada manusia. Allah mahu manusia kembali kepadanya Walaupun mereka bawa segunung dosa, Allah akan tetap terima mereka dan terima taubat mereka. Jadi Ramadhan sebagai bulan untuk kita kembali pada Tuhan dan bulan di mana kita dapat benar-benar berada dalam senarai orang-orang yang Allah bebaskan daripada api neraka.
InsyaAllah Amin Ya Rabbah Alamin MasyaAllah Ramadan banyak mengajar Ustaz kan Kalau macam baginda Nabi SAW Membuka uh, Kota Mekah pun Bulan Ramadan Ketika berpuasa Membersihkan Betul. segala berhala-berhala Di keliling Kaabah Macam Betul. tu jugalah kita Membersihkan segala berhala-berhala Dalam diri kita Kehidupan kita hmm. Mulakan hmm. dengan Ramadan ni InsyaAllah Terima kasih banyak Ustaz Membawa Ibrah yang sangat baik Muhasabah yang sangat baik Daripada Surah Al-Mu'n Untuk anda akan berdengar Bolehlah download sekarang kan Surah Al-Mu'n ni Tujuh uh, minit je Ustaz kan Sebelum tidur tu dengarlah Kalau tak boleh nak baca pun dengarkan dan bacakanlah hmm. pelan-pelan insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di